1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer wissenschaftlich fundiert und mit ganz viel Gefühl. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hi Boris.
0: Hi Sinja. Und Sinja sitzt mir gegenüber und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, hallo da draußen und wir haben heute ein ganz schönes Thema vor uns, nämlich das große Thema Liebe. Und du hattest es vorgeschlagen, Boris, weil es dich gerade selber sehr betrifft. Das wird jetzt keine romantische Geschichte, sondern ein sehr achtsames Thema. Du bringst es gerade sozusagen aus einem Jahr der Liebesmeditation mit, richtig?
0: Ja, also nach einem Jahr der Kontemplation dieser Frage... Der Frage, die natürlich am Anfang dieses Podcasts stehen muss auch, nämlich, was ist Liebe? Einige haben das vielleicht mitbekommen, wir haben da häufiger darüber geredet, aber eine zentrale Praxis für mich ist auch das Arbeiten mit Fragen und ja, letztes Jahr habe ich also mit dieser Frage, zunächst bin ich ja immer einmal im Jahr auf so einem Retreat, wo ich das eine Woche lang von morgens bis abends ähm, kontempliere, was ist Liebe und dann nehme ich das natürlich immer mit ins Jahr. Und ja, da ich jetzt zwei Wochen wieder auf Retreat bin und mich einer anderen Frage annehmen werde, ist es für mich auch gerade ganz schön, jetzt nochmal über die Liebe zu reden und was da so meine Einsichten zu sind.
1: ist Also so ein Resümee der Liebe sozusagen. Aber du hast es ja schon gesagt, es muss am Anfang stehen die Frage, was ist Liebe?
0: Ja, also ich möchte das hier mal so definieren, das Interessante ist natürlich, Liebe lässt sich auch gar nicht so ganz greifen. Aber wenn das, was ich am ehesten dazu sagen kann, ist, Liebe bedeutet, Raum zu geben. Wir könnten auch sagen, Liebe bedeutet, klar zu sehen. Die Dinge wirklich so zu sehen und zu sein und sein zu lassen, wie sie sind. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so wie das, was man aus dem Hollywood-Film kennt, aber für mich ist es die Essenz, von Liebe dem anderen Raum zu geben ähm, und sich selber Raum zu geben, also und klar da sein zu lassen, die Dinge so wie sie sind. Ich kann vielleicht kurz eine wichtige Erfahrung dabei für mich zusammenfassen nach diesem letztjährigen Retreat, wo ich da also diese Frage kontempliert habe, war ich noch in England auf dem Land und saß draußen und hab meditiert und wollte eigentlich noch länger meditieren, aber höre irgendwann so Musik. Und es war sehr, sehr schön, diese Musik. Bin dann also doch aufgestanden und gesagt, ich gehe da jetzt rein, ich komme jetzt zu dieser Musik. Und ich dachte auch, ah ja, der, bei dem wir da zu Gast waren, der macht ja Musik, der spielt ja Klavier. Und dann war es aber jemand anders. Ich wusste gar nicht, dass die Klavier spielt und ich hatte auch so ein bisschen... Vorurteile manchmal gegenüber ihr, so, ach, war mir manchmal zu spirituell, esoterisch drauf, aber jedenfalls so, ah, das war schon erste Überraschung, ah, siehst ist das, ich gehe rein, lege mich aufs Sofa und beginne sie so zu, also erstmal bin ich einfach sehr berührt von der Musik, natürlich auch in einem sensiblen Zustand und sehe wie sie da am Klavier sitzt und ihr Fuß sich bewegt mit jeder Note die sie spielt wie ja, das kann ich jetzt glaube ich kaum sagen auch und, und dass das auch irgendwie verkitscht und esoterisch klingt aber so das Gefühl sie da wirklich zu sehen wie sie sitzt wie sie ohne Schleier ohne meine Urteile die über sie sind sondern einfach sie wie sie sich da völlig zeigt über die Musik letztendlich, wie ihr Inneres über die Musik nach außen dringt, also es ist wie gesagt schwer zu beschreiben, dieses dieser Eindruck aber von jemanden klar zu sehen und das Herz wie aufzumachen, zu sagen, ich sehe dich so, wie du bist, jenseits von meinen Urteilen und Gedanken über dich, sondern erstmal so, wie du bist. Und das war, da ging dann so ein Prozess für mich los, dass ich dann weinen musste und da ganz viele Menschen in meinem Leben gedacht habe ähm, und immer mehr weinen musste, ähm, weil so wie so eine Last abfiel von Verengung im Herzen, die dadurch entsteht, dass ich Menschen betrachte mit meinen persönlichen Filtern und nun finde ich gut, finde ich nicht so gut und diese unglaubliche Erleichterung einfach ähm, den Menschen so genau so zu sehen, wie er ist.
1: Ich wollte sagen, ich finde, das ist auch eine, eine große Erleichterung die Definition, die du gegeben hast: Raum lassen, Klarheit, jemanden so sein lassen, wie er ist. Das ist ja eigentlich klingt, klingt sehr machbar, also viel machbar als so manche Definition aus, ähm, wie du es gesagt hast, Hollywood-Filmen, wo irgendwie immer gleich das große Finale, alles rosa rot und mit vielen Schmetterlingen und ähm, wunderschönen Glücksgefühlen. Also das klingt sehr machbar. Genau darum geht es natürlich auch in dieser Sendung. Wie mache ich das? Wie kann mir die Achtsamkeit dabei helfen, vielleicht ähm, Liebe zu empfinden, Liebe zu leben, mich zu verlieben auch vielleicht? Dem wollen wir ja heute hier so ein bisschen auf den Grund gehen. Deine sehr persönliche Erfahrung ist da natürlich sehr... Wichtig und sicherlich ein wichtiger Impuls. Aber es hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, jetzt auf einem Retreat hinzugehen und sich eine Woche lang diese Frage zu stellen. Wie würdest du denn ähm, jemanden, der so seinen Alltag lebt, sagen, wie er sozusagen mit Achtsamkeit ähm, so einen ersten Impuls setzen kann für die Liebe?
0: Ja, also Achtsamkeitspraxis ist per se Wahnsinnig liebevoll. Und das ist mir auch wirklich nach diesem noch nochmal deutlich geworden, dass das, was wir machen, wenn wir uns hinsetzen mit dieser Haltung von, okay, ich nehme das jetzt so an, wie das ist, ich bin jetzt zum Beispiel bei meinem Atem, aber während ich bei meinem Atem bin, ähm, passieren natürlich andere Dinge, kommen Gedanken oder ich werde unruhig. Und in dem Moment, wo ich da nicht gegen ankämpfe, sondern sage, ah, so ist das. Ich sitze hier, ich bin unruhig oder ich habe Angst oder ich bin traurig. Das ist Liebe. ja, dieses Diese Haltung, darauf zuzugehen, zu sagen, ja, also mir selber gegenüber ne? und dem, was da passiert in dem Moment, zu sagen, das, das ist so. Und ich bin unruhig und ich, ich bin vielleicht auch nicht beim Atem, ich bin unkonzentriert. Das einfach so wahrzunehmen, von Moment zu Moment und genauso sein zu lassen, wie es ist, ohne zu sagen, es muss jetzt aber anders sein. Da beginne ich mich sozusagen zu verengen und anzuspannen und gebe eben nicht mehr Raum dem, was einfach da ist. Und deswegen ist einfach jede Form von Achtsamkeitspraxis im Sinne von jede Form, bei der ich mich dem gegenwärtigen Moment so zuwende, wie er ist, eine Praxis in, in Liebe, liebevoll zu sein.
1: Das ist natürlich auch ein sehr viel weiter gefasster Liebesbegriff. Also es geht ja nicht nur um Beziehungsliebe, sondern wirklich um ein umfassender Begriff Liebe, auch zu mir selbst, zu Natur, zu meiner Umwelt, zu dem, wie die Welt ist, so wie sie ist wahrscheinlich, richtig?
0: Ja, also vielleicht ist das, um diese Definition einmal abzuschließen, noch ganz schön das bekannte Gedicht dazu zu zitieren von, von Erich Fried. Es heißt, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Vielleicht lese ich es einmal kurz vor. Ja? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, Sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Ja, immer wieder super nett, das zu hören. Warum hast du jetzt genau das Gedicht ausgewählt?
0: Weil es das ganz schön zusammenfasst, was ich, was eben auch meine Erfahrung war mit Liebe, dass wir. Ähm, häufig ganz viel auch konstruieren, wenn wir jetzt an Liebe denken, was ist das eigentlich? Und dann kommen eben diese ganzen Klischees, diese ganzen... Ja, Hollywood und äh, Rosa rot und irgendwie warm und tausend Schmetterlinge und so weiter. Und ähm, dagegen ist ja gar nichts zu sagen gegen diese Gefühle. Das ist natürlich schön alles, aber es ist für mich nicht das Wesen der Liebe, sondern die Liebe ist eben wesentlich radikaler, könnte ich fast sagen, wesentlich weiter und ähm, ähm, hat, in dieser grundlegenden Natur, so wie sie mir zumindest erscheint, die Liebe, einfach dieses ähm, unbedingte annehmen. Es ist genauso, wie es ist und ich lasse das so sein, ich muss da nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, das darf so sein.
1: Gibt es denn auch eine ähm, physiologische Definition von Liebe? Weiß man, also natürlich wird man wissen, was da so rein physiologisch passiert, richtig?
0: Ja, genau. Also da kommen wir jetzt natürlich auf eine andere, bisschen andere Ebene, aber wir wissen, was so physiologisch bei so diesen klassischen Formen von Liebe, zum Beispiel eine Liebe der Mutter zum Kind oder auch Liebe zwischen zwei romantischen Partnern, da spielt das sogenannte Fürsorgesystem eine große Rolle, also das biologische System, was sich eben bei allen Säugetieren entwickelt hat, um die Sorge für den Nachwuchs zu unterstützen. Die Ratten oder die ähm, Eisbären oder auch die Menschen eben, die würden es ja nicht machen, wenn es nicht irgendwie auch intrinsisch belohnend wäre, äh, sich auch gut anfühlen würde. Das spielt also sowohl das Dopaminsystem eine Rolle, aber auch spezielle Botenstoffe wie eben das Oxytocin, bekanntes Neuropeptid oder auch als Bindungshormon bezeichnet, manchmal auch als Kuschelhormon. Das ist vielleicht ein bisschen... Äh, vereinfacht, aber das wird ausgeschüttet zum unter anderem eben bei Hautkontakt, ähm, eben ganz ursprünglich bei zwischen beim Säugen auch viel ausgeschüttet, aber jetzt auch beim Hautkontakt nochmal vermehrt nach dem Sex. Wir wissen, dass ähm, dieses Hormon eben auch für monogame Bindungen sehr entscheidend ist. Also gibt zum Beispiel zwei Sorten von Prärie, Wüsten, von Prerivühlmäusen, Pr 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 die ähm, sich nur darin unterscheiden, ob sie diesen Oxytocin-Rezeptor haben und die, die ihn nicht haben, die verhalten sich polygam, die, die ihn haben, verhalten sich monogam, also da ist relativ klar, es gibt so ein biologisches System, bei dem Oxytocin eine Rolle spielt. Bestimmte andere Hirnregionen, Orbitofrontalkortex, Pallidum und so, die eine Rolle spielen einfach für diese Bindung, für ja romantische Bindung, Fürsorgeverhalten sozusagen. Und da sind wir eben dichter dran bei dem, sagen wir mal, konventionellen Liebesbegriff, ich kümmere mich um etwas. Aber auch da ist natürlich, wenn ich jetzt wieder schaue, was ist da dann wirklich liebevoll, auch eben einem Kind gegenüber, ähm, klar fängt das damit an, dass ich irgendwie überhaupt für das da bin und mich an das gebunden fühle, aber dann ist es ja wirklich, aus meiner Sicht jedenfalls liebevoll, das Kind möglichst so sein zu lassen, wie es ist ähm, und oder in dem Moment die Dinge so klar zu sehen, wie sie sind, das, das gehört natürlich auch immer dazu, sich selber auch zu lieben und wenn das Kind halt immer Dinge macht, die halt eins weißt du treiben, ist natürlich auch wichtig, das klar zu sehen und aus dieser Gesamtsicht der Situation, aus dem ja wirklich so weiten Blick des Schauens, wie ist die Situation, wie sind meine Bedürfnisse, zu verstehen, das gehört ja auch alles dazu zu sehen, wie sind die Dinge, aber sozusagen aus einer Weisheit, da kommt das dann, Weisheit und Liebe eng zusammen zu handeln, ähm, ja, aber eben entscheidenderweise dem, dem Kind nicht meine Vorstellung aufzudrücken, du musst so und so sein und du musst Pianist werden oder du bist nur dann liebenswert, wenn XY, sondern äh, eben vom Grundkern dieses unbedingte Annehmen einem Menschen, einem Kind, einem Partner zu, entgegenzubringen. Ich wollte
1: gerade sagen, das funktioniert ja nicht nur für Kinder, sondern für eigentlich alle Menschen um einen herum. Es hat ja dann auch ganz viel mit Akzeptanz ja. zu tun, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, sie zu sehen, wie sie sind und sie zu akzeptieren, wie sie sind. Gibt es da denn ganz konkrete Übungen, die du uns mitgebracht hast, wo man sagt, da kann ich sozusagen diese praktizierte Liebe, die ja Annahme, Klarheit, Zulassen von dem, was ist, ist. Hast du da was mitgebracht?
0: Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich prinzipiell jede, auch eine ganz schlichte Achtsamkeitspraxis für wahnsinnig liebevoll halte, weil sie eben dem Raum gibt, was da ist und Akzeptanz einübt. Also das ist ja der Weg. Nicht der der Weg ist nicht ähm, immer besser, meinen Atem zu beobachten und dann irgendwann äh, nie mehr davon abzuweichen, sondern der Weg ist eben diese Weite aufzubauen, gelassen zu sein, egal was passiert. Das ist für mich deswegen tatsächlich ein, ja, ein zentraler Weg, auch Liebe zu kultivieren. Und das andere sind schon eher dann konkrete Übungen, wo ich zum Beispiel mich frage, wofür bin ich dankbar? Dankbarkeit ist eben auch was, wo wir uns ja auf was ähm, fokussieren, was in unserem Leben ist, was wir aber häufig nicht sehen. Also auch da geht es ja darum, die Dinge klar zu sehen und ich sehe häufig die Dinge, die gut sind in meinem Leben, gar nicht mehr. Das heißt, die auch zu sehen, klar zu sehen äh, oder sich Fragen zu stellen wie, was mag ich an mir? Auch Es geht jetzt hier viel auch darum, ne, sich selbst zu lieben erstmal, weil das ist schon auch die wichtige Grundlage dafür, dann andere zu lieben. Ich kann mich das natürlich auch bei anderen fragen. Was, was mag ich am anderen? Wofür bin ich dankbar? W wofür bin ich dieser Person dankbar, die in meinem Leben ist? Ähm, das sind so gute, ja, einfach Fragen, mit denen man sitzen kann, schauen, was an Antworten entsteht, auch da offen, akzeptierend sein, vielleicht kommen auch mal Antworten, die man nicht erwartet oder nicht so schön findet. Und dann ist da eben Liebe, das auch da sein zu lassen. Und natürlich eine Praxis, die sehr zentral auf. Kultivierung von so einer Haltung von Fürsorge und Akzeptanz ausgerichtet ist, ist, ist Meta-Meditation, also Meditation, bei der wir uns auf gute Wünsche für uns selbst, für andere fokussieren, möge glücklich sein, möge gesund sein, mögest du gesund sein, mögest du sicher und geborgen sein, mit Leichtigkeit leben und so weiter. Das heißt, da richte ich mich auf so eine Haltung von Fürsorge aus. Und auch in dieser Meditation ist ein zentrales Element, dass ich neben diesen Wünschen, alles, was dabei entsteht, ähm, auch umarme und sage jetzt, ich merke, hab, ich, merk, ich habe vielleicht eine Erwartung, dass sich jetzt total angenehme, wohlige, warme Gefühle entstehen, aber die entstehen vielleicht gar nicht. Vielleicht entstehen sogar auch, wenn ich an diesen Freund denke, doch auf einmal schwierige Gefühle und ich merke, oh, ich bin irgendwie neidisch oder und dann in dem Moment, zu merken, das ist so, Neid, wie fühlt sich das im Körper an, Neid ist jetzt da. Und dann wieder zum Satz zurückzukommen, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren und uns nicht zu verlieren, aber eben immer wieder auch einfach zu sehen, was entsteht und sich dem, was jetzt genau im gegenwärtigen Moment da ist, zuzuwenden. Weil, wie gesagt, das ist, ich wiederhole es nochmal, einfach wirklich das Zentrale, der Kern, das Wesen der Liebe, dieses Annehmende, Klarsehen, Raum geben zu dem, was ist.
1: Das ist jetzt auch eine ganz positive Besetzung von Liebe. Gibt es denn, oder beziehungsweise auf was ich hinaus möchte, ist ähm, natürlich die Frage, was, und jetzt sind wir bei der Beziehungsliebe, was, wenn mir Liebe verloren gegangen ist, mhm. Gibt es eine Möglichkeit aus der achtsamen Sicht, da wieder mehr einzusteigen? Also ich denke jetzt an Trennungen, an solche schmerzhaften Momente, wo man das Gefühl hat, da ist Liebe verloren gegangen. Wie gewinne ich die wieder zurück?
0: Ja, also es ist natürlich eine schwierige, große Frage. Oder ich, ich,
1: Entschuldigung, also ich will nicht den Partner wieder zurückgewinnen, ja. sondern mir geht es natürlich darum, diesen ja. liebevollen Blick auf jemanden. Kann, mhm. ich, kann ich den zurückgewinnen? Gibt es da Möglichkeiten in der achtsamen Meditation?
0: Also was ich eben schon genannt habe, auch eben zu schauen, was mag ich am anderen, wofür bin ich ihm dankbar, was hat er auch in mein Leben gebracht, also gerade wenn du jetzt von einer Trennung redest und wir uns vielleicht, vielleicht haben wir auch noch ein gemeinsames Kind und es ist auch zentral, dass ich mich mit diesem Partner auseinandersetze, ähm, dann eben wie sie diese Geschichte zu reflektieren, die wir hatten, und jeder Mensch ist deswegen in unser Leben getreten und dann auch so wichtig geworden, weil er irgendwas Besonderes mitgebracht hat für uns damals, und uns vielleicht mit seiner Freiheitsliebe und Verrücktheit inspiriert hat oder mit seiner äh, wohlwollenden Art und äh, seiner Fürsorglichkeit oder was auch immer. Es gibt immer ähm, bei jedem Partner irgendetwas, was er für einen getan hat oder sie, auch wenn das vielleicht jetzt nicht mehr äh, das ist, was wir brauchen. Und das ist ja auch wichtig dann zu sehen, das ist nicht das, was ich jetzt brauche, aber sie, er oder sie hat dieses Samen in mir gesät und ist Teil meiner Geschichte. Ja, so eine Betrachtung ähm, kann sich ja helfen. Und ähm, wie gesagt, auch da, mh, auch mit schwierigen Personen ist natürlich Meta-Meditation eine gute Praxis, dann gerne eben auch in dieser Formulierung von mögen wir glücklich sein, weil damit gerate ich nicht aus dem Blickfeld dabei. Ich selber schneide meine eigenen Bedürfnisse nicht, aber ich sehe, eigentlich möchte ich mich mit der Person gut verstehen. Und die Metameditation wirkt dann wirklich wie so ein, ja, ist eine Reinigungspraxis, ne, wenn ich das lange Zeit mache, weil dabei natürlich diese ganzen schwierigen Gefühle hochkommen. Ich setze mich jetzt hin, habe vielleicht schon von vornherein ein bisschen Widerstände dem auch zu wünschen, mögest du glücklich sein oder mögen wir glücklich sein und merke halt, wie diese ganzen Gefühle hochkommen. Und in dem Moment, wo ich das dann da sein lasse, diese unangenehmen Gefühle, ja, werden die, werden die frei. So, ich lerne damit umzugehen und damit zu sein und die bedrücken mich äh, weniger.
1: Ist doch eigentlich eine ganz, ja, eine ganz, ganz positive Hinwendung. Das heißt, ich kann dadurch sozusagen auch wieder durch eine Meditation, durch eine achtsame Übung eigentlich wieder ähm, lernen, einen liebevollen Blick, ich sage jetzt mal, das ist dann vielleicht keine Liebe für den Partner, mit dem man sich gerade überworfen hat, aber zumindest einen liebevollen Blick wieder auf ihn zu mhm. gewinnen. Und gerade mit dieser einfachen Definition, die du uns jetzt hier an die Hand gegeben hast, mit mehr Raum lassen mhm. und den anderen so erkennen, wie er ist, das ähm, ermöglicht sicherlich auch Liebe weit über Beziehung hinaus.
0: Ja. Ne? absolut also Dinge einfach so zu sehen wie sie sind also jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren aber um auf den anfang zurückzukommen ich weiß ich lag auf diesem sofa und diese ganzen menschen und geweint über das jetzt sie mal wirklich so zu sehen innerlich und das gefühl zu haben oh ich sehe gerade nur nur dich und nicht meine Projektion oder darauf dann habe ich kurz die augen aufgemacht und einen mülleimer gesehen und hatte spontanen Anfall von von Liebe zu diesem Mülleimer, weil er ja auch ja wie er da ist in seiner Funktion. Okay, das ist jetzt vielleicht wenig nachvollziehbar, aber es ist also zu sehen, auch der ist äh, ja einfach wirkt, wenn wir es einfach nur klar sehen jenseits unserer Urteile ähm, perfekt. Das ist,
1: führt mich nochmal zu einer letzten Frage. Mhm. Ähm, wenn ich dich so sehe, wie du jetzt hier bei den Mülleimer redest, was ja auch sehr irgendwie spannend ist, dieses Leben mit Liebe, mit diesem sehr weit gefassten Liebesbegriff, ja. den du da hast, also mit diesem achtsamen Fort Form von Liebe, nenne ich es jetzt mal, mhm. die Raum gibt und die Dinge so sein lässt, wie sie sind, macht das am Ende glücklicher?
0: Ja. Das kann ich ganz klar sagen, also das ist auch meine Erfahrung, ich habe diese Frage geliebt oder liebe sie auch noch immer, diese Frage, was ist Liebe, also vielleicht fühlt sich auch der eine oder die andere inspiriert, sich damit einfach mal hinzusetzen und das für sich selber anzuschauen, was ist ähm, Liebe, weil natürlich, aber die Frage ist erstmal schön, wir fokussieren schon mal selber auf etwas, was ja sehr positiv besetzt ist ähm, und lernen aber überall, zu erkennen, was denn Liebe alles sein kann. Weil wenn ich damit sitze oder gehe im Alltag oder in jeder Situation mir diese Frage stelle, dann ähm, rekrutiere ich sozusagen die Intelligenz meines Herzens, rekrutiere eine ganz weite intuitive Intelligenz, ähm, was ist Liebe jetzt? Das kann eben heißen, manchmal ist Liebe, ähm, jemand anderem ein nettes Wort zu sagen, manchmal ist Liebe aber vielleicht auch jetzt mal eine klare Grenze zu ziehen oder auch nur mh, einen tiefen Atemzug zu nehmen, die Brust zu weiten, der dem Herz, dem Organenraum zu geben. Liebe kann also ganz viel sein, dieses Raum geben kann ganz viel bedeuten, das kann in der Situation, wo wir zum Beispiel eine scharfe Grenze ziehen, kann das eben aus der Intuition, der Klarsicht folgen, Moment, hier ist ein Bedürfnis von mir, das wird gerade nicht gesehen, der labert die ganze Zeit und ich liebe es jetzt klar einmal zu sagen, so nicht, stopp, genau, weil in dem Moment das ist wirklich, sozusagen gebe ich ganz viel Raum. Auf einmal dieses kleine unterdrückte Bedürfnis von so, ich will hier auch mal gesehen werden oder so, dem wird auf einmal ganz viel Raum gegeben. Bei dem anderen äh, passiert auch ganz viel, was im Grunde nämlich auch Liebe ist, nämlich er sieht sich selbst. Ähm, er sieht sich selbst in dieser kurzes Licht wird auf ihn geworfen und er erkennt vielleicht selbst die Gesamtheit der Situation, in der er nur redet, die anderen gar nicht mehr sieht, sozusagen, er sieht auf einmal mich äh, ja, und gibt damit mir Raum, es kommt auch Liebe zu ihm. Also das ist wirklich mh, ja eine Expansion, die aus dieser Frage entsteht, weil wir eben immer mehr ja, feinfühliger werden dafür, was alles in dieser Situation gerade gesehen werden will.
1: Das ist schon wieder ein sehr schönes Schlusswort. Du hast jetzt, glaube ich, also mir auf jeden Fall, vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, Raum gegeben für dieses Wort Liebe. Das ist toll. Einfach da das weiterzufassen und nicht so eingeengt immer auf Beziehungen zu sehen und auf was rein auf zwei Menschen bezogen ist. Das finde ich sehr schön, das ist auch sehr erleichternd. Raum geben, Klarheit geben, das hört sich für mich machbar an. Ja, vielen Dank, Boris, dass du uns. Ja, den Raum so frei gemacht hast, so aufgemacht hast für das Thema Liebe, was ja viel weiter springt, als ich es am Anfang gedacht habe und was vielleicht der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin gedacht hat am Anfang. Beim nächsten Mal geht es um ein ähnlich großes und entscheidendes Thema. Es wird um das Thema Geld gehen. Äh, ganz gegensätzlich, aber wir mögen das ja ganz gerne, hier auch ganz unterschiedliche Themen durch die Brille der Achtsamkeit zu betrachten. Wir gucken uns also beim nächsten Mal das Thema Geld an und für jetzt sagen wir erstmal danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns ein paar Sterne geben möchtet, tut das sehr gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, damit uns noch viel mehr Menschen finden. Das könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App von Apple tun. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Kommentare habt, die ihr uns schon immer mal sagen wolltet, schreibt uns gerne an podcast.balloonapp.de und jetzt erstmal sagen wir Tschüss und Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein: Der Achtsamkeitspodcast.